0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und ich habe heute eine Frau zu Gast, die Markus Lanz immer, und sie ist oft bei Markus Lanz, als eine der profiliertesten Kennerinnen des Berliner Politikbetriebes vorstellt. Und damit hat er einfach recht. Denn Kerstin Münstermann hat erst die Bundeskanzlerin begleitet und begleitet jetzt den Bundeskanzler und seine Regierung. Zunächst für die Funke Mediengruppe. Da ist sie leider nicht mehr, sondern ist jetzt Büroleiterin, die Leiterin des Berliner Büros der Rheinischen Post. Kerstin, ich glaube, soweit ist das alles richtig. Ich bin sehr gespannt, wie deine Jahresbilanz ausfällt von Olaf Scholz und der Ampelkoalition. Aber erstmal muss natürlich erzählen, Bundestag heute, Rede von Olaf Scholz. Ich habe es gelesen, aber nicht gesehen. Habe ich was verpasst?
1: <lacht> Hallo Lars, freue mich dabei sein zu dürfen. Ich glaube, du hast nichts verpasst. Es war mehr so eine Selbstvergewisserung der eigenen, aus seiner Überzeugung natürlich richtigen Politik am Ende eines sehr großen Krisenjahres. Ich glaube, das hat er sich so vor genau einem Jahr auch nicht vorgestellt und äh, wie erwartet gab es die Kritik von Friedrich Merz, die allerdings, das finde ich schon, im Laufe des Jahres sehr viel persönlicher geworden ist. Friedrich Merz als Oppositionsführer, CDU-Vorsitzender, CDU-Fraktionschef hat sich doch da äh, einen Kanzler gesucht, den er im Laufe des Jahres, glaube ich, persönlich ähm, immer unfreundlicher fand und er geht ihn politisch jetzt sehr hart an, aber ganz schön war die Szene. Am Ende wurde Scholz eingeblendet. Also man sah ihn groß, auch im Bundestag und da vertrete er so die Augen. Also es ist, war dann noch ein bisschen menschlich am Ende.
0: Was ich interessant finde, immer wieder finde, ist ja die Frage mit den Kampfpanzern. Da haben die beiden, da, da trennt die beiden ja am meisten. Olaf Scholz ist da relativ vorsichtig und Friedrich Merz hat heute auch wieder gesagt, wir müssen die Kampfpanzer jetzt liefern. Und da fragt, und da hat, deshalb finde ich, ich, finde es deshalb interessant, weil Olaf Scholz ähm, uns neulich, als wir beim Interview zu ihm, bei ihm waren, gesagt haben, wissen Sie was, ihr Journalisten, reitet immer auf diesen Kampfpanzern rum und die Berliner Blase reitet auf diesen Kampfpanzern rum. Wenn ich aber mit den Bürgern spreche, gibt es da viele, die das gar nicht wollen. Und das belegt eine neue Umfrage von Forsa heute, wo ungefähr 60 Prozent der Bürger sagen, wir haben Angst, dass sich dieser Krieg noch weiter ausweitet und wollen deshalb keine Kampfpanzer in die Ukraine liefern. Ist das der Grund, warum Scholz da
1: so zögerlich ist? Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt in diesem Jahr. Also ich würde es als seine größte Leistung äh, als Kanzler äh, schon herausstellen wollen, dass er es geschafft hat, trotz riesigem Drucks, also aus der Berliner Blase, das meint ja immer eigentlich die Medien, ne? Das ist mhm. die Berliner Blase, aber eben auch von Druck aus eigenen Reihen. Äh, Frau Strack-Zimmermann, FDP-Verteidigungsexpertin ist da zu nennen und eben jetzt heute auch, das ist mir auch aufgefallen, sehr dezidiert der äh, Oppositionsführer, der ihn da unter Druck setzt. Äh, das ist Scholz aber gelungen, sich da nicht zu verbiegen. Er hat die feste, feste Überzeugung, das hat er auch äh, sofort geäußert, in öffentlich und auch in Gesprächen, die er in Hintergründen manchmal führt, dass er fest der Überzeugung ist, dass wir als Deutschland auf keinen Fall vorangehen dürfen. Das kann man jetzt verstecken, hinter NATO-Partnern nennen, ja. Aber es sind auch keine amerikanischen Kampfpanzer bisher in die Ukraine geliefert worden. Und ich finde, da hat er einen Punkt, das ist so. Und ich denke, dass für ihn der Spagat Deutschland aus diesem Krieg, einerseits rauszuhalten, das hat er bis heute geschafft, das ist eine gewisse Leistung, andererseits aber natürlich an der Seite von einem bedrohten Staat zu stehen, dessen Existenz man unter allen Umständen erhalten will gegen den russischen Aggressor, da eine eine Linie zu finden und die, finde ich, hat er gar nicht so schlecht gemacht und damit hat er, finde ich, auch, wenn du mit Menschen sprichst, die ihm begegnen und die danach sagen, Mensch, der ist schon irgendwie komisch, aber irgendwie äh, sind wir doch ihm dankbar, dass er dieses Jahr, dass wir das so zu Ende bringen. Das war am 24. Februar noch nicht so klar. Und dass die Opposition sich da so drauf stürzt, finde ich erstaunlich. Friedrich Merz wollte am Anfang, er bestreitet das immer, aber es gibt einfach Tonaufnahmen am Anfang des Krieges, auch ja gerne die Gaslieferungen sofort abstellen, um Russland zu treffen. Das bestreitet er heute so ein bisschen, aber also da waren die Vorstellungen schon sehr, sehr weit geschritten. Und ähm, im Nachhinein kann man sagen, ganz gut, dass das so nicht gekommen ist.
0: Was du jetzt beschreibst, lese ich auch in ganz, ganz vielen Jahresbilanzen auf einmal und wundere mich so ein bisschen. Denn die Bilanz der Ampelkoalition fällt viel besser aus als die Umfragen, als die Stimmung äh, im, im, im Volk, aber auch unter Journalisten auf einmal, sehr ausgewogen ähm, wird gesagt, ja natürlich, die haben einiges erreicht, die haben viele Gesetze auf den Weg gebracht, die haben Deutschland aus dem Krieg rausgehalten, die werden uns ganz gut durch den Winter bringen. Dreht sich da gerade was in der Bewertung dieser Ampelkoalition, die ja, muss man ja sagen, im ersten Jahr relativ viel Kritik einstecken musste, vielleicht so viel Kritik wie wenige Regierungen vorher?
1: Vielleicht äh, schwiegt da die Erleichterung bei allen mit, dass am Ende dieses Jahr, schrecklichen Jahres 2022, von dem wir ja dachten, es muss unbedingt besser werden, weil Corona möglicherweise endlich vorbei ist, ist es ja auch in Teilen geworden, zumindest was das angeht, aber äh, bisher Stand heute ja doch ohne Kriegsbeteiligung, ohne Gasmangellage ausgekommen ist und dass man ob jetzt mit Glück oder toller Planung, ähm, das werden wir im äh, Januar und Februar wissen. Aber äh, es doch gelungen ist, ja vielleicht einfach eine gewisse äh, weiter so der Merkel-Jahre zu transportieren, was nicht das Schlechteste ist in dieser Zeit. Das muss man einfach sagen. Also uns ist es heute sind wir ja glücklich, wenn es uns so gut geht wie gestern. Vor ein paar Jahren dachte man immer, es muss jeden Jahr auf jeden Fall viel, viel besser werden. Und was die Ampel schon geschafft hat, ist eine gewisse Beruhigung reinzubringen. Da haben sie sich untereinander zwar fast zerlegt. Also ich weiß jetzt nicht so genau, ob Robert Habeck, Christian Lindner und Olaf Scholz nicht auch über die Tage der Feiertage einfach ein bisschen froh sind, dass sie sich mal nicht begegnen dauernd und sich nicht miteinander beschäftigen müssen. Ich fand, die sahen heute alle drei auch äh, sehr müde aus. Das sei ihnen aber auch gegönnt. Ähm, aber sie haben schon äh, ja ein, einen gewissen Status Quo aufrechterhalten. Und das ist politisch nicht viel. Sie wollten viel stärker durchstarten. Das ging nicht, aber es ist auch nicht so schlecht. Und ich glaube, für 23 stand jetzt, am Samstag soll es nochmal eine Riesenparty geben, LNG-Terminal in Wilhelmshaven, da. Wo sie alle,
0: wo sie alle hinfahren, ne? Also bloß Da fahren jeder sie alle, alle hin. hin. Das
1: soll, ein äh, eine ganz großes Ding werden. Das hat Scholz heute auch so ein bisschen gesagt. Wir werden das feiern. Also eigentlich soll er nur eine Rede halten. Aber das ist für, für die Ampel schon äh, so dieses Ding. Mensch, irgendwas Geht doch. Und es geht auch in diesem Land schneller, als wir das gedacht haben. Ich glaube, im Juni war Baubeginn, jetzt ist äh, Dezember. Das ist, das ist schnell. Ähm, das sei im Ausland, so wird uns hier immer wieder versichert, auch ganz großartig angekommen. Ich meine, wir denken mal an den Flughafen BER in Berlin, mhm. der da brauchen wir nicht reden. Elbphilharmonie, auch ein Thema äh, von Kosten und Bauverzögerungen. Ja, da sind sie äh, happy und ich wenn es hilft, ist gut, aber man könnte auch aufmachen, was sie alles nicht geschafft haben, was sie sich vorgenommen haben. Ne?
0: Kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber das ist ja so lustig, weil es zeigt sich ja, dass es in Deutschland doch geht bei solchen Großprojekten. Ich habe vorhin gesagt, du kanntest Angela Merkel sehr gut und du hast jetzt Scholz noch besser kennengelernt und die beiden werden ja oft miteinander verglichen, zu Recht, wie ich finde, und er hat sich ja auch oft mit ihr verglichen, hat so ein bisschen gesagt, ich bin die männliche Merkel und damit auch die Wahl gewonnen. Jetzt nach einem Jahr, wie viel Merkel ist denn tatsächlich in Scholz aus deiner Sicht?
1: In gewisser Weise ist diese unprätentiöse Art der beiden, die hat sich fortgesetzt. Das schätze ich auch sehr. Also äh, beide sind auch im persönlichen Umgang immer äh, höflich und respektvoll äh, und sind unprätentiös. Was meine ich damit? Ich meine, dass man ähm, persönlich nicht das Gefühl hat, die ziehen Vorteile aus ihrem Amt. Das ist schon mal hm. sehr, sehr, sehr viel. Sie sind in ihrer Art sich selbst treu geblieben. Sie äh, lösen vieles durch äh, Intellekt und durch die innere Überzeugung eines... Äh, ja, so ein gewissen. Ich bin ich bin ein Schnellchecker. Das sage ich jetzt mal so ungeschützt. Aber das hatten haben beide. Also die Fähigkeit innerhalb kürzester Zeit sehr sehr schnell äh, sich Dinge im Kopf zurechtzulegen, darauf zu reagieren, sich viele Dinge zu merken. Ich finde Scholz ist teilweise offener als es Merkel zumindest in den letzten Jahren ihrer Amtszeit war. Ähm, so ein Beispiel. Es gibt bei so Reisen ja immer dann auch mit äh, denen, die mitreisen, mit der Delegation, aber vor allem mit den Leuten vor Ort, nämlich den Botschaftsmitarbeitern, äh, den Botschaftern, sogenannte Delegationsabende, da kann man hingehen, da kann man schnell was trinken, sich abschirmen lassen und sofort wieder gehen und vermittelt dann eigentlich, hm, also eigentlich ist mir egal, wo ich gerade bin, ich muss arbeiten. Ähm, das hat Merkel oft so gemacht. Scholz macht das ganz anders, der nimmt sich Zeit, der ist da nicht abgeschirmt von Sicherheitskräften, der tritt dann äh, doch lange auch in Erscheinung, redet redet mit den äh, Botschaftsmitarbeitern, mit der Wirtschaftsdelegation, mit der Delegation im Allgemeinen und ist interessiert an dem, was um ihn herum vorgeht. Jetzt kann man sagen, das ist noch so ein bisschen die Aufbruchsstimmung, äh, ich bin jetzt Kanzler, aber äh, da man ihm ja immer unterstellt, er sei so arrogant und kühl, ich finde, das ist er nicht unbedingt und bei Merkel im kleineren Kreis taute die auch immer auf, also sie sind sich sehr ähnlich.
0: Das stimmt, habe ich auch jetzt mehrfach gehört, dass der Kanzler dann durchaus bis tief in die Nacht, ich will nicht sagen, an der Bar sitzt, aber doch. <lacht> so ein bisschen ist es so.
1: Ja, es ist so ganz interessant. Er hat ja ein, ein sehr enges Team, das ihn auch schon lange umgibt. Du kennst die. Äh, mhm. Das ist aber interessant, alle.
0: wenn wir nochmal sagen, aber äh, klar sind es Steffen Hebestreit und Wolfgang Schmidt, wem würdest du noch zu diesem ganz engen Team dazu zählen?
1: Seine Büroleiterin, okay. ähm, äh, Frau Schwamberger, und mittlerweile aber auch ähm, natürlich äh, Herrn Cookies, mhm. seinen äh, g 20 sherpa das war wahrscheinlich der größte außenpolitische Erfolg auch äh, für, für Scholz. Diese, ja, die, die Außenpolitik, die er gemacht hat als Vorsitz der G7, äh, bei G20 zu wirken, nach China doch gefahren zu sein. Also, das ist äh, Jörg ja, Cookies und Jens Blödner, das ist der außenpolitische Berater. Und ähm, die sind schon ein gewisses eingeschworenes Team, nennen ihn Chef. Und äh, da hatte er auch das absolute Sagen. Die, die Truppe ist eingeschworen, aber man kann mit ihnen doch zugänglicher kommunizieren, als man das ähm, mit unter anderem Steffen Seibert, der Regierungssprecher von Merkel. Äh, der, war schon, der hat sie immer sehr abgeschirmt. Das macht sein Team nicht. Bedeutet aber natürlich auch, dass man der Gefahr läuft, dass man mal eine Bemerkung zu viel raushaut und die dann irgendwo wieder auftaucht. Insgesamt finde ich aber, machen Sie das gut dafür, dass Sie jetzt vorher im Finanzministerium waren, doch eine andere Bühne als nun im Kanzleramt.
0: Und was Scholz ja auch ein bisschen anders macht, du verbesserst mich da bitte wieder, ist auch der Umgang mit den Journalisten. Ich staunte jetzt, als wir da waren, dass er sich über eine Stunde Zeit genommen hat. Bei Angela Merkel war so nach 20 Minuten fing äh, Steffen Seibert an, mit der Tasse zu äh, klackern. Und nach einer halben Stunde ist die aufgestanden, egal was war. Und dazwischen war die auch nicht, also zu mir jetzt, es kann aber auch ein Zufall gewesen sein, nicht besonders freundlich. Das war bei Scholz ganz anders. Also hat, Ich will nicht sagen, hat er hatte alle Zeit der Welt, aber Steffen Hebestreit saß da völlig entspannt und es war eine ganz entspannte, höfliche Stimmung.
1: Ja, äh, das äh, gehört, glaube ich, zu den Learnings des ersten Jahres. Ähm, unterstellt die Medien nicht, dass sie immer alles nur nicht verstehen und äh, deswegen äh, den Kanzler nicht richtig interpretieren, sondern es ist wichtig, äh, sich da darauf vorzubereiten. Das macht Scholz mittlerweile. Er ist sehr freundlich, äh, Komma geworden, Komma-Ende. Äh, <lacht> war er auch, das am Anfang nicht? Naja, es gab ja diese, äh, glaube ich, wo er sich am hinterher am meisten geärgert hat, eine Szene beim G7-Gipfel in mhm. Elmau vor heimischer Kulisse, vor heimischen Bergen, wo es dann um eine äh, Kollegin, eine, polnisch, äh, eine polnische Kollegin, die aber in Deutschland arbeitet, äh, ging und ähm, die er ja da so ein bisschen äh, unfreiwillig oder nicht abkanzelte. Äh, dann haben sich hinterher alle gefragt, warum wurde das denn jetzt aufgenommen? Aber so ist es eben. Man, mhm. Bei Finanzministern weniger, bei Kanzlern sind persönlicher Umgang, persönliches Auftreten sehr, sehr wichtig und ich glaube, das hat Scholz insgesamt doch ein bisschen unterschätzt. Auf einmal interessiert man sich für seine Tasche, die äh, hatte ich vielleicht auch schon beschäftigt, er trägt immer dieselbe Tasche, ja. schon seit Jahrzehnten, wir haben jetzt äh, investigativ herausgefunden, er hat sie selbst bezahlt. Nein, also das sind so Dinge, ähm, da muss man sich vielleicht auch, in das Naturell hat er nun nicht, er nimmt sich selber nicht äh, so wichtig in seinem Auftreten, das macht ihn, finde ich, äh, sympathisch, aber man ist auf einmal eine ganz andere Person des öffentlichen Lebens, wird anders angeschaut. Und es ist auf einmal interessant, welche Bücher liest du? Kann man da Rückschlüsse ziehen auf deine Überzeugungen, auf deine Politik? Es ist auf einmal interessant, was trägst du außerhalb des Anzugs im Flugzeug für Pullover, T-Shirts? Da gab es dann bei seinem ersten Flug Bilder aus dem Flugzeug in Freizeitklamotten. Da war, war man überrascht, was das auf einmal für eine Aufregung bedeutet hat. Mhm. Hintergrund ist, Angela Merkel hätte das nie zugelassen, hat sich nie fotografieren lassen außerhalb von öffentlichen Auftritten, äh, weil sie sich da auch geschützt hat. Und ich glaube, dass Olaf Scholz in der Begeisterung jetzt doch Kanzler geworden zu sein, das am Anfang ein bisschen unterschätzt hat, wie sehr man in in das Licht der Öffentlichkeit rückt, obwohl er da seit Jahren als Vizekanzler ja schon war. Aber auf einmal sind andere Dinge wichtig. Aber hat daraus, der Umgang, genau, hat, aber hat, daraus, hat er gelernt.
0: Er hat daraus gelernt. Ich erinnere in dem in dem Gespräch, da war ein Kollege äh, aus Frankreich mit dabei, der hatte zwei Fragen gestellt. Scholz beantwortete die erste Frage, wollte dann übergehen zur nächsten Frage und sagte, oh Entschuldigung, ich habe glaube ich vergessen, dass Sie noch eine zweite Frage hatten. Können Sie die noch einmal formulieren? wo du auch dachtest, hm, das muss man als Kanzler jetzt auch nicht so tun, man kann da auch einfach drüber ähm, hinweggehen. Du hast es gerade gesagt, der Spiegel hat sich beschäftigt damit, was Scholz für Bücher liest und äh, kam zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass er ein Besserwisser war. Dafür hätte man als aber nicht äh, sich mit seiner Lektüre <lacht> beschäftigen müssen, sondern er ist, und da müssen wir nochmal sprechen über diesen Begriff Besserwisser, der ja immer so negativ belegt ist, im Fall Scholz, äh, sein Vater hat mal gesagt bei seiner Ernennung, der war schon zu Schulzeiten ein Besserwisser. Und es ist wahrscheinlich gar nicht böse gemeint, wenn man das sagt, sondern er weiß halt viele Sachen besser, sagen wir es mal so, als andere, die in der Politik tätig
1: sind. Ja. Äh, er kennt das, sich besser äh, aus, sagen wir es mal so äh, vielleicht. Genau. Er tut, als hätte er einen Masterplan. Ich glaube, den hat er auch oft. Ob der dann wirklich immer der Masterplan oder irgendein Plan ist, der auch mal nicht aufgeht, äh, das sei mal dahingestellt. Wie gesagt, ich äh, glaube, dass er gelernt hat, in seinem politischen Leben sich viel auf sich selbst und seine sein Wissen und seine Schnelligkeit im, im Kopf sozusagen äh, zu verlassen, dass er schon oft Situationen richtig eingeschätzt hat. Ähm, und das führt zu einer gewissen, ja, ich, es ist manchmal schon eine, eine auch arrogante Art. Ne? Er kann mit Zahlen, das haben so viele Politiker es ist ihm nicht gegeben, das hat er als Finanzminister unter Beweis gestellt. Und ich finde, dass er manchmal Schwierigkeiten hat, sozusagen anzuerkennen, dass andere vielleicht auch gute Ideen haben und die vielleicht sogar besser sind und die in seine Pläne mit einzubeziehen. Also es wirkt oft sehr, es sei, hätte er den Plan, sei sehr überzeugt von Dingen und alles andere müsse sich dahinter einordnen. Ich glaube, das wird ein Effekt in diesen vier Jahren, wenn er die dann durchhält als Kanzler sein, dass er mehr Beratung von außen zulassen muss, größere Runden auch ins Kanzleramt laden muss, mehr Experten sprechen als nur die, auf die man sich jahrelang verlassen hat. Ein Beispiel, wenn ich das nennen darf, ich fand zum Beispiel den Besuch von dem Palästinenserpräsidenten Abbas hier im Kanzleramt, das war wirklich ein Desaster für Scholz. Mhm. Da gab es einen Antisemitismusvorwurf, einen Holocaustvorwurf, der blieb unwidersprochen. Das darf nicht passieren. Das sind einfach... Bilder, die in die Welt rausgehen und daran kann Deutschland überhaupt kein Interesse haben, Scholz am allerwenigsten, dass er da überhaupt nicht verdächtig ist, irgendwas zuzulassen oder ist völlig klar, da steht er drüber, aber dem muss man halt entgegenstehen und Abbas war im Kanzleramt, hat diese Dinge gesagt und Scholz hat nicht richtig geschaltet, sein Sprecher hat die PK abgebrochen, hat auch nicht geschaltet und ich glaube, das ist entstanden, weil es irgendwie ein Termin war unter vielen. Er kam gerade aus Stockholm, flog mhm. hier mit dem Hubschrauber ein. Das haben wir noch gehört. Alles war hektisch. Und da die Beratung zu haben, solche Termine nicht an einem Tag zu machen, möglicherweise, es war die Woche des Attentats, des 50. Jahrestages des Attentats in München auf die israelische Mannschaft dort. Vielleicht auch ohnehin ein schlechter Termin, um überhaupt diesen Besuch ausgerechnet in dieser Woche zu empfangen. Also, dass er da noch mehr hört auf Leute, die ihm auch sagen dürfen, nee, äh, halten wir für nicht klug, machen es anders. Ähm, das, glaube ich, wäre für ihn und sein Team, die ja immer noch sehr klein sind, also ein sehr enges Team. Da wären sie aus meiner Sicht ganz gut beraten hier äh, in Berlin. Also einfach auch Erfahrungen zu nutzen, die bereits da sind aus langjähriger Regierungsarbeit, ne? Das schützt dich davor. Und ich glaube, es war ein Fehler, auch wenn er ihn persönlich, glaube ich, einfach wirklich nicht mag. Aber man muss Friedrich Merz als Vertreter der größten ähm, starken Opposition mit einbinden bei manchen Themen. Und ähm, es gab jetzt am Ende des Jahres wohl ein, ein Essen zwischen beiden, ein Mittagessen. Dieser Termin wurde ja elendig hin und her geschoben und Friedrich Merz hat sich immer beklagt darüber. Das hat viel mit persönlicher Eitelkeit zu tun, aber natürlich hat er einen Punkt. Dieses Land ist in einer Riesenkrise, das vergessen wir gerade so ein bisschen, aber es ist ein Krieg ganz nah, es ist eine immer noch nicht Gasmangellage, vielleicht kommt die im Februar, mhm. Industrie ist bedroht. Also da muss man miteinander reden, da muss man die Opposition einbinden und ich finde, da hat Scholz eine Schwäche sozusagen auf andere zuzugehen, die er vielleicht nicht ganz so auf Augenhöhe sieht wie, wie sich selbst.
0: Und das ist dann schon schwierig. Und da sind wir bei dem, sozusagen bei dem Besserwisser, der beratungsresistent ist in vielen Fragen, auch in der Frage der Kommunikation. Die Menschen, die um ihn herum sind, du hast sie alle beschrieben, haben ja wohl auch auf ihn eingeredet und haben gesagt, das ist jetzt eine andere Situation. Du bist Kanzler und es ist Krise und du musst anders kommunizieren in dieser Krise. Und was ich dann höre ist, dass Olaf Scholz dann wie immer, wenn man ihm das vorwirft, zurückspiegelt ähm, und so etwas sagt wie, wie viele Menschen sind nochmal Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden? Ach, neun. Und ich bin einer davon und ich bin das geworden, obwohl ich all diese kommunikativen Fehler mache. Das zeigt so ein bisschen, dass er da schon ähm, beratungsresistent ist und wenn er dann mal was findet, was er ganz toll findet, dann penetriert er das. Steffen äh, äh, Hebestreit hat erzählt, dass dieses Wumms, das kann ich gar nicht glauben, dieses Doppelwumms, dass das tatsächlich eine Idee von Olaf Scholz war. Gut, er behauptet auch You never walk alone war eine Idee von Olaf Scholz, das glaube ich nie und nimmer, wenn man weiß, dass Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt ein blühender glühender blühender glühender, hoffentlich nicht ein glühender Fan des FC St Pauli ist, wo dieses Lied immer gespielt wird. Aber wenn wir auf diese Kommunikation kommen, die auch in diesem Podcast eigentlich in jeder Folge ein Thema war, ne? Ich glaube, dass Olaf Scholz seinen Kommunikationsstil nicht ändern wird und vor allen Dingen nicht ändern kann, weil er ja immer sagt, ich bin wie ich bin. Ich bin Olaf Scholz und da muss man sagen, wenn man sich Politiker ähm, wünscht, die authentisch sind, dann muss man halt vielleicht auch als Deutsch, Deutschland damit leben können, dass auch ein Politiker mal authentisch langweilig sein kann.
1: Ja, also ähm, auch Angela Merkel war keine große Rhetorikerin. Ne? Das sind in der Regierung andere, nämlich seine Vizes, äh, Christian Lindner allen voran und auch Robert Habeck und mhm. auch Annalena Baerbock mhm. äh, können das sehr gut. Äh, Olaf Scholz neigt weder zu großen Worten, Worten noch Wörtern, also ähm, sondern eher zu sehr einfachen. Ich glaube, der Wums, also den Wumms hat er empfunden, äh, erfunden. Das stimmt, soweit ich weiß. Zusammen äh, mit Peter Altmaier hat er das in der Corona-Krise verkündet. Ich hörte jetzt, der Doppelwumms äh, sei eine Erfindung seines Kanzleramts, zumindest jetzt, ich weiß es nicht. Okay. Auf jeden Fall ist es ja ein bisschen infantil, aber was er schon geschafft hat, ist, äh, die es Leute merken sich genau. Ich merke mir das ähm, und es ist äh, wahnsinnig viel Geld dahinter. Ich fand interessant, dass er diese Riesenentscheidung des Doppelwumms, 200 Milliarden Euro in einem Topf, der irgendwo neben dem Haushalt läuft, also ein gewisser Schattenhaushalt, dass er den dann ausgerechnet, äh, das passte so zur Kommunikationsdebakelstrategie äh, äh, aus der Quarantäne seiner Quar Corona-Quarantäne im Kanzleramt verkünden musste. Also man geht dahin, größte Krise, dann sitzen zwei Minister da und in der Mitte steht ein Bildschirm und aus dem verkündet ein auch etwas blässlich äh, Aussehender, äh, weil keine Maske da anwesend wahrscheinlich und überhaupt krank, äh, Krankenbett aufgestandener Kanzler, äh, den, den Wahnsinns-Doppelwumms mit 200 Milliarden, der ja auch in Europa für für viel äh, äh, ja, Misstrauen gesorgt hat. Die Franzosen waren nicht begeistert, dass sie davon, wie wir alle anderen auch aus den Medien erfahren haben. Äh, die, in Berlin hätte man sich auch gewünscht, mal so ein bisschen vorgewarnt worden zu sein. Aber offensichtlich ist das eine der Entscheidungen, die Olaf Scholz dann wirklich kurz auf knapp im Zusammenarbeit mit Habeck und Lindner erreicht. Da sind dann auch nicht viele eingebunden und die müssen dann auch sofort raus, weil es könnte sich ja dann nochmal jemand anders überlegen. Und you never walk alone, da denke ich immer, also Fußball, aber auch es gab mal so eine Serie und da war die Matu, hieß er, glaube ich, der Sänger und der sang auch immer, you never walk alone und ähm, ja, das ist äh, schön, aber es wäre vielleicht in Deutschland nicht so schlecht, wenn man einen deutschen Begriff äh, finden würde für, wir lassen dich nicht im Regen stehen. Ich glaube, worauf Scholz da rekurriert und da sind sie in der SPD äh, ja auch zu Recht äh, immer noch total stolz, auch sein äh, Wahlkampfmanager damals, der General. Generalsekretär, heutige Parteivorsitzende Lars Klingbeil. Es gab dieses eine Wort Respekt. Damit hat Olaf Scholz äh, einen Wahlkampf gewonnen. Ähm nicht mit viel Worten, aber diesem einen Wort Respekt. Er hat das auch durchgesetzt. Der Mindestlohn ist gestiegen äh, im ersten Jahr seiner Amtszeit. Und ähm, ich glaube, sein, sein ganzer Stolz äh, geht auch auf diesen Erfolg als Wahlkämpfer zurück. Das betont er auch immer wieder. Jetzt kann man einwenden. Gut, die anderen haben es ihm auch wahnsinnig leicht gemacht. Die mhm. Fehler von Armin Laschet und Annalena Baerbock, das waren sehr viele. Vielleicht war er einfach der, der am besten performt hat. Aber äh, ja, egal, er ist es nun.
0: Ja, ist es. Und ähm, die Frage der Kommunikation stellt sich natürlich trotzdem weiterhin. Angela Merkel, sagst du, war jetzt auch nicht die große Rhetorikerin, hat auch gar nicht viel weniger Interviews gegeben, viel weniger Auftritte gehabt als Olaf Scholz, viel, viel weniger. Aber sie hatte halt Peter Altmaier und Helge Braun. Die permanent, ich meine, Peter Altmaier, es war ja egal, welche Talkshow du äh, angeschaltet hast, da saß Peter Altmaier schon und hat dann die ähm, Politik der Kanzlerin entweder erklärt oder verteidigt. Ich habe neulich einen, einen schönen Podcast gehört, einen der wenigen Podcasts, wo Steffen Hebestreit äh, mal aufgetreten ist und dachte so, warum macht er das eigentlich nicht mehr? Weil der hat ja eine Art, wo er das zusammenbindet, was Olaf Scholz auf der einen und seinen engsten vertrauten Wolfgang Schmidt auf der anderen Seite auszeichnet. Nämlich, er ist klug und gleichzeitig so ein bisschen charmant lustig, wenn du weißt, was ich meine. Einfaches Beispiel, er, er, er sollte einen Satz vollenden, der Satz ging so, ähm, wenn Robert, Habeck, wenn Robert Habeck bei der nächsten Bundestagswahl zum Kanzler gewählt äh, wird, dann werde ich mich, und dann sagte ähm, Stefan Hebeschreit nur ein Wort, wundern. <lacht> also, <lacht> warum macht er nicht mehr?
1: Ja, ich glaube, als Sprecher bist du nicht der, der in Talkshows sitzt. Die Frage würde ich dann eher stellen, warum macht Wolfgang Schmidt nicht mehr? Hast du eine ähm, Antwort? Ja, ich würde es vielleicht derzeit mit einem ziemlich großen Arbeitspensum mhm. äh, re, ja, rechtfertigen. Aber ich habe mich auch schon gefragt. Ich ähm, weiß auch, also wir hatten Helge Braun, den man heute übrigens nicht wiedererkennt, weil er so unendlich schlank geworden ist. Wahnsinn, ähm, ja. Aber äh, das äh,
0: nur,
1: <lacht> nur mal so am Rande. Ich traf ihn nämlich neulich und musste wirklich also doppelt hingucken. Aber toll, wie Menschen sich auch verändern können, wenn sie das selber wollen. Äh, aber der hat ja in der Corona-Zeit zum Beispiel, war der vor und hinter den Kulissen einer der größten Erklärer der merkelschen Politik. Klar, genau. er war Arzt, ähm, Mediziner. Ähm, ich habe mich hinterher jetzt auch mal gefragt, ob wir damals auch als Hauptstadtjournalisten ähm viel zu sehr eine Zeit lang äh, auch auf ihn gesetzt haben, einfach weil er das, weil er sozusagen, so wie Lauterbach, auch so eine Grundlage hatte, Dinge zu erklären, die uns allen gefehlt haben. Das ist ja bei wirtschaftlichen Dingen immer ein bisschen einfacher, weil da haben mehr Leute Ahnung als bei medizinischen Dingen. Aber was Helge Braun gemacht hat, er hat erklärt, erklärt, erklärt. Und ich glaube schon, dass es ähm, in der Regierung jemanden gebraucht hätte oder auch immer noch brauchen würde, der genau dieses erfüllt, der also sozusagen der äh, äh, ja also die Entscheidung, die jemand anders fällt und vertreten muss, aber immer wieder auch nochmal erklärt. Also warum ist es ein Doppelwumms? Warum äh, fliegt äh, Olaf Scholz nach äh, Peking? Obwohl Macron das nicht gut findet, der französische Präsident und so weiter. Ich glaube, woran es scheitert, ist, dass in der Großen Koalition sich am Ende zum Beispiel bei Corona alle sehr einig waren und deswegen auch jemand aus dem Kanzleramt erklären konnte, was die Regierung tut. Bei der Dreierkoalition, das ist neu in diesem Land und das ist durchaus sehr schwierig. Das haben wir gemerkt, etwa beim Streit um die Atomkraftwerke zum Beispiel, äh, aber auch bei, bei vielen anderen Sachen. Es sind drei sehr, sehr unterschiedliche Parteien, wo und die beiden kleineren, nämlich äh, die Grünen und die äh, FDP, sind einfach darauf geeicht, ihre Themen, ihre, ihre Kern-, ihre Markenthemen nicht aufweichen zu lassen. Und ich glaube, dass die Truppe rund um Scholz und auch er selbst oft eigentlich so Schiedsrichter sind und mhm. intern unglaublich viel kommunizieren, dass sie aber diese diesen Knatsch, den es da gibt und da gibt es, also da gibt es Runden, da wird dann, jeder geht auf einen anderen Balkon und dann wird man, trifft man sich wieder und es ist also ein bisschen wie bei Tarifverhandlungen vielleicht. Aber in dem Fall sind es eben drei Partner, dass man das ähm, nicht nach außen darstellen will und kann, weil es sofort Einigungen auch wieder zunichte machen würde und dass man deswegen so ein bisschen darauf verzichtet, jemanden zu senden, der äh, die Blackbox-Kanzleramt etwas auflöst. Weil eigentlich geht es ja darum, ne? Das wäre genau, also, es geht zu erfahren. ja erfahren.
0: Genau, es geht ja nicht darum, es geht ja nicht darum, dass jemand die. Regierungspolitik erklärt, sondern eigentlich muss man den Scholz nochmal erklären, also das ist das, weil er es eben selber auch nicht kann. Du hast es gerade so schön angesprochen mit den beiden äh, Partnern in der Ampelpolition, den Partnern der SPD. Christian Lindner hat in diesem Podcast, das ist schon ein paar Monate her, mal gesagt, naja, es ist und bleibt eine Zweckgemeinschaft. Ähm, heute höre ich, hörst du das auch, dass er manchmal sagt in Berlin, es ist die Hölle?
1: <lacht> das habe ich so noch nicht gehört, aber er betont immer, dass er mit zwei linken Parteien in einer Koalition sei und das sei doch so das Maß, was ein Liberaler noch ertragen könnte, das sei vielleicht auch irgendwann mal erreicht. Er sagt das aber lachend, weil er auch genau weiß, er hätte eine schwarz-gelbe Regierung angehören können. Da ist er ausgezogen und jetzt ist er in dieser Zweckgemeinschaft, die bringt ihm aber den Posten des Bundesfinanzministers ein. Seine FDP ist Regierungspartei, läuft gerade nicht gut in Umfragen. Die Wahlen in den Landtagen waren schlecht. Aber Christian Lindner weiß auch, dass es mit der so desaströs aufgestellten Union nach der Bundestagswahl, das war so, die waren untereinander uneiniger als alle hier in Berlin zusammen, äh, als CDU und CSU, dass das nicht geklappt hätte, deswegen hat er, ist er den Schritt gegangen und wenn man ihn fragt nach seiner persönlichen Bilanz des Jahres, sagt er, es war ein furchtbares Jahr, aber auch deshalb, weil man halt Ende letzten Jahres irgendwie gedacht hat, Mensch, wir starten durch. Und das ist nicht gelungen. Es ging um, ja, habe ich auch muss man gesagt, auch fair sein. Ne?
0: ja gesagt, Ja, Es ging auch gar nicht. Ne? Also es war ja so, als, als wenn du dir vornimmst, irgendwie dieses Jahr irgendwie äh, räume ich mal mein Haus auf und alles. Und dann ist das Haus eingestürzt. Und du musst es genau. ja erstmal wieder aufbauen. So, so ein bisschen war es ja so. Und darunter hat die FDP besonders gelitten anscheinend die Grünen interessanterweise nicht so weil die Grünen ja auch für diesen Aufbruch standen Thema Klimawandel etc. nächster Eindruck von mir stimmt es das oder stimmt mein Eindruck dass Annalena Baerbock so ein bisschen ihr eigenes Ding macht dass sozusagen es drei Parteien gibt und Annalena Baerbock
1: ja, das stimmt. Äh, interessante Beobachtung. Also ich glaube, genau, den Grünen hat es gar nicht so geschadet, wobei das eigentlich komisch ist, denn die haben am meisten geräumt. Also genau. die die äh, Ausdrücke in den Augen und im Gesicht der beiden Fraktionschefin, Britta Hasselmann und Katharina Dröge, so nach diesen äh, Atomkraftentscheidungen oder nach dem Bürgergeld, wo sie auch Positionen räumen müssten, mussten, Die, äh, da denkt man immer, oh Gott, in deren Haut möchte ich gar nicht stecken, aber tatsächlich hat äh, hat. Der, der gelitten hat, war Robert Habeck. Das war ja so die strahlende Figur des ersten halben Jahres. Dann kam diese Geschichte mit dem Gas, was aus Russland äh, erst hieß es ja wahrscheinlich und dann definitiv nicht mehr kommt. Und da war Robert Habeck auf einmal mit Gasumlagen gebeutelt, die er äh, vertreten hat, die dann am Ende nicht kamen. Er musste äh, ununterbrochen arbeiten. Ähm, so, da blieb von dem strahlenden grünen Pegasus gar nicht so viel übrig. Ähm, so und Annalena Baerbock. Ähm, ist ausgestattet mit einem sehr, sehr guten Machtgehen. Das braucht man auch, wenn man in Berlin bestehen will an oberster Spitze. Und das hat sie irgendwie im Wahlkampf noch nicht so gezeigt. Aber jetzt hat sie das drauf. Und ich finde, sie kann es, sie ist sehr gut und empathisch in ihrer Kommunikation. Sie kommt gut an in der Welt. Sie ist eine junge Frau, die es schafft also wirklich mit auch einem, wie auch immer sie das macht, aber immer blendend aussehen, bestens gestylt. Also da gibt es sicher im Hintergrund auch Berater durch die Welt zu reisen und einfach ein freundliches, ein modernes Gesicht Deutschlands zu vertreten. Das kommt gut an. Ihr Vorgänger war auch entsprechend plass. Der hat ja gerade jetzt sein Bundestagsmandat auch noch zurückgegeben, Heiko Maas. Also da konnte man nur gewinnen. Und das nutzt sie aus. Und ich glaube, das Verhältnis der beiden, also Habeck und Baerbock, ist professionell. Da ist aber herzlich, kann man es nicht mehr nennen. Das hört man auch, wenn man jeweils mit dem anderen mal irgendwie Kontakt hat, weil die wissen genau, beim nächsten Mal wird es möglicherweise eine Wiederholung des Machtkampfs geben in der grünen Partei um eine Kanzlerkandidatur. Für Habeck ist ganz klar, dass er diesmal dran ist. Mhm weiß nur nicht, ob Annalena Baerbock das auch so sieht. Also ich finde, die hat sehr viel äh, Spaß gewonnen an ihrer Aufgabe. Und kann man streiten, ob die feministische Außenpolitik mit Blick auf den Iran und so weiter sich tatsächlich durchgesetzt hat. Aber ehrlich gesagt, wir reden mal wieder über Außenpolitik. Wir reden über eine Performance im Auswärtigen Amt. Und da sind auch die Diplomaten, die da sitzen, sehr happy drüber. Denn das war jahrelang nicht so.
0: Es zahlt sich aus für Sie. Auch vor der Umfrage von heute, da ist äh, Annalena Baerbock, die Politiker mit den zweitbesten Noten. Der, der Beste, lustig einer, finde ich, den man kaum war, also wenig wahrnimmt, Hubertus Heil. Da wundert <lacht> mich, dass die Menschen ihn so wahrnehmen. Hubertus Heil, aber na klar, ich glaube, das, was der. Und danach kommt Cem Özdemir, und am Ende kommt dann, hätte man auch nicht anders erwartet, äh, Frau Lambrecht, äh, Clara Geiwitz und. Volker Wissing, ich weiß gar nicht, über wen wir zuerst sprechen, sprechen wir mal über Hubertus Heil. Warum kommt er bei den Bürgerinnen und Bürgern offensichtlich in dieser Regierung als der Politiker rüber, den sie am besten finden?
1: Das ist äh, interessant, weil das auch intern wieder, immer wieder betont wird im Kabinett, wie wichtig Hubertus Heil ist. Das ist einfach ein, ein, ein sehr erfahrener Minister. Immer so ein bisschen der zweiten Reihe. Das mhm. äh, nimm, glaube ich, wenn man sieht, dass man nicht ganz so in die erste Reihe stürmt, kommt das immer gar nicht so schlecht an. Äh, er macht einen soliden Job, hat er vorher gemacht. Er macht ihn jetzt weiter. Es wär, ist, glaube ich, auch immer die Waffe, die äh, in Anführungszeichen Olaf Scholz noch so in der Hinterhand hätte, wenn es auch darum ginge, möglicherweise innerhalb des Kabinetts ein Verteidigungsministerium neu zu besetzen. Äh, Hubertus Heil arbeitet äh, ziemlich geräuschlos vor sich hin, hat eine sehr intelligente Kommunikationsstrategie. Mhm. Also irgendwann erfährt man immer über eine Große Sonntagszeitung oder auch sehr gute aufgestellte Regionalblätter, was er als nächstes plant, ähm, welchen Gesetzentwurf er sozusagen seinen Partnern äh, nicht nur um die Ohren hauen wird, sondern der liegt dann schon da, der wird dann die nächste Woche eingebracht. Also das ist ein sehr effizient arbeitendes Ministerium und das ist einfach ein, ein sehr freundlich auftretender Mensch und äh, der sehr empathisch sein kann. Und ich glaube, das Wort Empathie, also wie gehe ich mit Menschen um, wie nehme ich die auf, kann ich mich auf das Gegenüber einstellen. Stellen, ist etwas, was in der Politik immer, immer wichtiger wird. Und die Menschen merken, glaube ich, sehr gut, wie man das auch persönlich sehr gut merkt, Meint da jemand wirklich ernst mit seinem Respekt und seiner Anerkennung oder will mir nur jemand was auf die Nase binden? Und bei Hubertus Heil ist es äh, ernst gemeint.
0: Und wer hat es gewusst, vor, vor glaube ich, 20 Jahren hat Olaf Scholz... Olaf Scholz, natürlich nicht raten. Nein, tatsächlich hat Olaf Scholz mal auf die Frage, man muss es ja so sagen, auf die Frage vor 20 oder 25 Jahren wurde er gefragt, wer sind für Sie die kommenden Menschen in der SPD? Und er hat drei genannt und die dritte fällt mir nicht ein. Der erste war Olaf Scholz und der zweite war Hubertus Heil. Volker Wissing, also vor einem Jahr habe ich gedacht, Mensch, dieser Volker Wissing, das ist, wenn der jetzt mal Minister wird und an so ein wichtiges Ministerium. Und zwischendurch äh, muss ich immer schmunzeln, wenn dann Kollegen sagen, fragen, ist der Volker Wissing jetzt eigentlich überhaupt im Kabinett? Und tatsächlich sagen die Leute auch, ja, also der ist kurz hinter Frau Lambrecht in der Beliebtheit und äh, in der Benotung ähm, seiner Fähigkeiten. Was, was läuft denn bei Volker Wissing gerade schief?
1: Die nehme ich anders wahr. Ich finde, okay. dass der äh, in der, gut, Öffentlichkeit ist das eine, aber in der Machtstruktur hier in Berlin ist der gerade für für Christian Lindner als FDP-Vorsitzender und so sehr wichtig. Lind, äh, Wissing war einer der Erfahrenen. Der war schon mal Minister in einem mhm. Kabinett. Das musst du ja auch erst mal, nicht in einem Bundeskabinett, aber äh, in einem Landeskabinett. Und der hat natürlich jetzt so ein bisschen die, die problematischen Dinge. Ich meine, wer will schon zuständig sein für die Bahn in diesem Jahr? Ne? Nur mal so als Beispiel. Oder grundsätzlich, Oder, äh, ja. Oder für die Digitalisierung oder für den Ausbau von Straßen und Brücken, was überhaupt nicht funktioniert. Also irgendwie hat man das Gefühl, so werden zwar x Wege geteert, aber die Brücke in NRW und in Hessen und so, die funktionieren trotzdem nicht. Also der hat da eine ganz schöne, ganz schönes Chaos übernommen. Aber ich finde, er ist eigentlich ein... Ein, ein Schaffer und okay. äh, das ist etwas, was du vielleicht nicht immer in der Öffentlichkeit oder in der öffentlichen Meinung sofort siehst, aber ich äh, bin mir nicht so sicher, ob das so bleibt. Also sollte die Bahn ihre Pünktlichkeitswerte mal wieder verbessern, vielleicht fällt das auf ihn zurück und äh, dann kann er sich auch zurücklehnen. Aber ehrlich gesagt, Verkehrsminister Alexander Dobrindt, ähm, Anteo ja Scheuer, ja, ja. bei aller Wertschätzung der Kollegen, ich glaube, das Ressort ist einfach unglaublich undankbar. Und im
0: Vergleich ist wenigstens Volker Wissing nicht unangenehm aufgefallen, kann man sagen. Ne? Also das kann man vielleicht so festhalten. Du hast es gerade angesprochen, falls man mal einen Verteidigungsminister bräuchte oder jemand anders, ist Hubertus Heil sozusagen der Thomas de Maizière äh, von, von Olaf Scholz. Gibt es eine Kabinettsumbildung? Gibt es die nur, wenn Nancy Faeser sich entscheidet, nach Hessen zu gehen? Oder wird es die so im Laufe des nächsten Jahres geben? Verjüngung wäre kein Argument, aber vorstellbar sind da so ein paar Namen, wo man sagen könnte, ah, da bessern wir mal nach.
1: In Olaf Scholz hat noch niemanden entlassen, muss ich das jetzt so formulieren? So ist es. Ich glaube, aber das stimmt so, genau. Deswegen, also die Kabinettsentscheidung ist ja so gefallen, wie sie gefallen ist. Da würde Scholz auch immer sagen, das habe ich getroffen und da muss ich nichts dran ändern. Ein Punkt, den er ja entschieden hat und der ihm vielleicht möglicherweise jetzt im Laufe des, der Legislatur auch auf die Füße fällt, ist die Geschichte mit Mann und Frau gleichwertig mhm. oder in der gleichen Anzahl im Kabinett. Das heißt, du musst immer noch einen Schritt mehr denken. Du hast nicht nur eine Personalie, die du vielleicht austauschen willst, sondern es muss auch das richtige Geschlecht sein. Ich glaube, das war ein Fehler, das so aufzustellen. Aber gut, das ist, war seine Entscheidung. Die hat er getroffen. Hinter die kann er auch nicht zurück. Jetzt wird immer mal wieder gemunkelt, Christine Lambrecht, ist das die richtige Frau an der Spitze des Ministeriums? Und dann gibt es hier in Berlin zwei Lesarten. Die eine ist die, die kann es nicht, die muss sofort weg. Ähm, und die andere ist die, egal wen du da hinsetzt, äh, es ist einfach eine, ein völliges, in die Grütze gefahrenes Ministerium seit Jahrzehnten. Beschaffungswesen in Koblenz und so weiter hat noch nie funktioniert. Du kannst nur verlieren auf diesen Posten, haben ja auch schon einige. Mhm. Äh, Verteidigungsminister waren nicht immer die glücklichsten Minister in diesem Land. Und deswegen ist es egal und die hat sich jetzt eingearbeitet. Ähm, also lassen wir sie da. Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz sie aktiv entlassen würde, wenn jetzt nicht ein, ein Riesenbock passiert. Aber sollte Frau Faeser, die sehr umtriebige und auch hier doch immer bekanntere Bundesinnenministerin, mhm. ihr Herz für Hessen nicht nur entdecken, sondern da Ministerpräsidentin werden wollen, wovon ich ausgehe. Ich glaube, sie wird nach Wiesbaden, übrigens meine Heimatstadt, deswegen, mhm. genau. Aber ich glaube, es zieht sie nach Hessen. Die Frage ist aber, ob sie nicht vielleicht doch auch als Spitzenkandidatin nicht trotzdem Bundesinnenministerin bleiben könnte. Die Argumentation, die dann käme, glaube ich, wäre, wieso? Der amtierende Ministerpräsident hat ja auch einen politischen Job, Boris Rhein, gegen den mhm. sie antreten wollen. Deswegen ist meine Auffassung, dass so ganz schnell im Kabinett nichts passieren wird. Sollte Nancy Faeser dann aber doch irgendwann ausscheiden, dann, könnte ja, dann
0: Christine Lambrecht Innenministerin zum Beispiel werden. Und das jemand wollte sie hat, ja angeblich genau. schon
1: immer. Deswegen soll sie sich ja auch nicht so freundlich geäußert haben über Frau Faeser. Ja, das ist Spekulation. Ich weiß das nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann überlegt, ob man nicht doch äh, vielleicht auch noch aus dem Willy-Brandt-Haus äh, jemanden ins Kabinett holt. Ähm, ja, nein, vielleicht. Das, das ist Spekulation. Aber... Also stand jetzt glaube ich nicht, dass Frau Lambrecht morgen sagt, sie äh, muss ihr, ihr Amt niederlegen.
0: Also Und was du natürlich auch zu Recht sagst, Olaf Scholz hat noch nie einen
1: äh,
0: in keinem Kabinett, das er geführt hat, in keiner Regierung jemanden entlassen. Ganz im Gegenteil, wenn die Leute von sich selber gegangen sind, war es eine andere Geschichte. Wir müssen noch über ein, eine Sache sprechen, die mich total gewundert hat, eine Reaktion. Ähm, in dem Interview, was wir mit Olaf Scholz geführt haben, haben wir ihn auch gefragt, mehr oder weniger auch Spaß, ob er das nächste Mal wieder antritt als Bundeskanzler. Und natürlich hat er gesagt, ja klar, trete ich wieder an. Und wir beide wissen, das ist seine tiefe Überzeugung. Und man weiß auch, man stelle sich vor, hätte das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, ich überlege nochmal. Trotzdem hat das für einen großen Wirbel gesorgt. Also es war waren Nachrichten, die äh, andere Zeitungen, die dann völlig, ich will nicht sagen, so einmeldungsmäßig schrieben, äh, Olaf Scholz tritt wieder an. Äh, Habe ich da nur ein Störgefühl? Weil das war doch selbstverständlich. Ich, ich hätte mich gar nicht getraut, diese Frage zu stellen. Das hat ein Kollege gemacht weil es doch selbstverständlich, dass er wieder antreten wird, oder?
1: Ja, zumindest wäre es völlig politisch falsch, was anderes zu sagen. Ja. Also ich hätte es, er hätte es offen lassen können. Das wäre vielleicht das gewesen, was man so erwartet hätte. Aber auch
0: das wäre komisch gewesen, oder?
1: Ja, er hätte ja sagen können, Ja, das, darüber mache ich mir in zwei Jahren Gedanken oder so. Es gibt ja diese politischen Floskeln. Wir wissen sie, die kennt Olaf Scholz auch. Aber nein, ich, was er damit vermitteln will, ich glaube, es ist eine Botschaft, die er vermitteln will. Zum einen an sein äh, Kabinett. Also äh, egal, was ihr tut, ich werde es mir merken. Und ähm, sollte ich noch mal erfolgreich sein äh, ich schreibe es auf die Liste, von haben und äh, haben und äh, lassen sozusagen. Äh, nein, was er verkörpern will, und das nehme ich ihm auch ab, er ist ein überzeugter Sozialdemokrat, auch wenn er kein linker überzeugter Sozialdemokrat ist, das war er nie. Die Partei wollte ihn ja als Parteichef auch nicht. Jetzt müssen sie ihm als Kanzler durch alles folgen. Das, finde ich, ist auch immer eine interessante innerparteiliche Wendung, die das alles genommen hat. Aber ähm, er hat einen Plan das sagt er, er will was verbessern für die Menschen, das nehme ich ihm auch ab mhm. und wenn ich diesen Plan habe, wirklich was ändern will in diesem Land, dann bin ich jetzt zwei Jahre zurückgeworfen, dann bin ich am Status Quo vom letzten Jahr und dann kann ich vielleicht durchstarten. Ich glaube jetzt nicht, dass er das Thema, es gibt ja viele Themen, aber was weiß ich, Cannabis, Legalisierung oder was auch immer, dass das sein Hauptanliegen ist, um es mit dieser Koalition durchzubringen, aber was er sich ja schon vorgenommen hat, ist vielleicht eine modernere und trotzdem sozialere Gesellschaft zu schaffen und das ist ja ein Riesenprojekt. Zum, also nimm die Rente, alles soll so bleiben, wie es ist. Es wird, er gibt immer weniger Beitragszahlen, die Menschen werden älter. Also da weiß auch ein Rechner, Olaf Scholz, wird so nicht funktionieren. Ach, wo das hab ich habe ja auch in dem Interview, pardon, aber ja. bei euch angesprochen. Genau. Äh, und das fand ich schon interessant. Also die, die, der moderne sozialdemokratische Umbau des Sozialstaates Deutschland, ich glaube, es hat er vor, aber da wird noch einiges kommen. Und deswegen mhm. sagt er, ich möchte, also. klar. Möchte wiedergewählt werden, er ist auch noch mit 64 relativ in Politikerjahren gemessen, äh, äh, noch relativ jung. Und um Das kann man eigentlich nicht sagen. Also er ist, hat noch das Alter, dass er noch mal antreten kann. Ich glaube, sagen wir es so, das ist ja ein Thema, mit dem sich zum Beispiel Friedrich Merz, der ein bisschen älter ist, schon auch in drei Jahren beschäftigen wird. Ist der noch, kann der noch, wenn der Kanzler würde, ist er dann nicht schon zu so alt. Aber da lächelt Joe Biden nur milde. Der amerikanische Präsident, der ist jetzt 80. Genau, also ja, deswegen... Ich bin mir sicher, Olaf Scholz ist nicht amtsmüde, trotz dieses Jahres nicht. Also er, er will politisch noch was reißen.
0: Also er ist schon müde. man sieht, Ich finde, man sieht ihm das schon an. Er hat das ja verglichen. Ja, aber äh, nicht
1: amtsmüde. er ist, amtsmüde.
0: Nein, er ist müde, <lacht> aber er hat, er hat ja gesagt, er fühle sich wie ein wie der Frosch in diesem Kochtopf. Und das Wasser wird immer langsam höher gestellt und es brodelt. Das ist richtig. Du hast gesagt, äh, Scholz kann ja gut rechnen. Kannst du mir erklären, was er meinte mit, dass Deutschland bald 90 Millionen Einwohner haben wird? Weil ich weiß nur die Zahl aus dem Jahr 2100 durch die demografischen Wandel, dass wir da 69 Millionen sein werden. Die kam ja jetzt auf 90 Millionen, weil wir werden jetzt ja nicht auf einmal sechs, sieben Millionen Einwohner haben in den, in den nächsten Jahren.
1: Ja, das ist Friedrich Merz offenbar nicht aufgefallen, sonst hätte er sicher schon gesagt, welche Menschen denn Olaf Scholz alle noch ins Land genau, holen will. Genau. Äh, das sind sicher nicht nur qualifizierte Zuwanderer, wäre dann die Unions äh, an sich. Ähm, Ich weiß es nicht, ich habe mich da, kann es, weiß ich auch nicht, ich weiß Aber nicht was ich, er da meinte. Ich, ich fand es
0: interessant. Letzte Sache, du hast es eben gesagt, irgendwie äh, vorhin gesagt, äh, das ist mir auch aufgefallen und da, n, lustig, dass... Ist so eine Kleinigkeit, die aber zeigt, was sich im Leben von Olaf Scholz geändert hat. Wenn man heute zu Olaf Scholz zum Interview geht, geht zunächst der Maskenbildner rein. Du hast es gesagt, als, als dieses aus dem Corona-Quarantäne, auch das, da wäre ich gern dabei, wenn ein Maskenbildner, aber tatsächlich hat er sich auch, wahrscheinlich musste er sich auch daran erstmal gewöhnen, dass es in Berlin ganz normal ist, dass der Kanzler letztendlich für so einen Tag, Angela der Merkel wurde jeden Morgen geschminkt, mehr oder weniger, und dass auch, dass das auch für den Kanzler gilt.
1: Also wie man hört, ist das auch in Ministerien so, ich habe das vorhin kurz angesprochen, aber ich glaube, es ist eine total kluge Entscheidung, weil äh, wir alle wissen, wie wir morgens aufstehen und da möchte man nicht sofort äh, eine Kamera auf sich gerichtet haben und das ist aber das Leben dieser Politiker, ich glaube, das ist auch etwas, was Scholz noch mal mehr lernen musste, er war das schon, er stand schon im Fokus, aber Kanzleramt, gnadenlos, du bist ja jeden Tag in, weiß ich nicht, 14 Termine und, und davon 10 mit Kameras. Mhm. Das ist gut, dass die das machen. Das, äh, das Äußere ist wichtig, das kann man auch nicht abtun. Da geht es nicht darum, ob jemand schön ist oder nicht, sondern es geht darum, wie, wie wirkst du, was strahlst du aus. Ja, reicht ja schon, wenn
0: der plötzlich, oh, der Kanzler sieht Masken, aber schlecht aus und so. Genau, ne? und da können so, oh. Masken
1: helfen ähm, in dieser Zeit, wo, glaube ich, jeder in diesem Land einmal krank war in diesem Jahr mhm. oder in den Jahren davor, äh, kann man das auch wirklich, also an Augenringen und in Gesichtsfarbe und so und damit verkündest du aber keine überzeugende, äh, möcht, also kannst du nicht überzeugen, dass das, was du gerade beschlossen hast, die Geschichte ist, die jetzt unbedingt brennen soll. Ja, Und äh, das ist eine Umstellung. Ähm, aber ich am Ende glaube ich, dass das für alle, ganz ehrlich, diese na, vielleicht bei Männern weiß ich es nicht, bei Frauen ist es ja manchmal etwas länger, weil man noch Haare irgendwie mhm. aufhübscht. Das ist das, jetzt bei Olaf Scholz nicht scheint ganz aus, so genau. nötig. Aber diese fünf bis zehn Minuten vielleicht, ja, mal kurz so in sich gehen, innehalten. Also bei Angela Merkel, das konnte man immer nur vermuten, aber die war, fand ich, immer sehr, die kam immer sehr entspannt, wenn sie dann äh, fertig war für den Tag, auch äh, an die Öffentlichkeit. Äh, und vielleicht tut das auch mal ganz gut.
0: Liebe Kerstin, vielen, vielen Dank. Es hat großen Freude gemacht. Nächste Woche in diesem Podcast, bevor dann die Weihnachtspause, und wir auch, auch Olaf Scholz, mal in die Weihnachtspause, gelassen, ist Emilia Fester zu Gast von den Grünen. Ist die immer noch die jüngste Bundestagsabgeordnete? Ja.
1: Nein, das Oder, nein, hat sich oh, jetzt genau also, geändert. Wir sprachen über Heiko Maas, der hat zurückgegeben gestern und jetzt okay. rückt für ihn eine die jüngste Abgeordnete oh, nach. Also, Mist, also die aber Zweitjüngste. Zweitjüngste. <lacht> ist,
0: äh aber gut, siehst du, habe ich hier was gelernt. Vielen Dank.
1: Sehr gern. Ein Podcast von Funke.